0: 听见能量，听见感动，听见声音在说话。大家好，我是小军。你今天过得好吗？声音的一百个礼物，今天想要跟你介绍一本日本的图文书。这本书的书名很有趣，它叫做《没事没事，太认真就输了》。这本书的作者叫做 Jam， 他是一位自由工作者。平时除了从事游戏的平面设计外，还会画画、漫画或插画。他曾经是个烦恼很多的人，因为实在太想从这些烦恼里逃出来，尝试过许多方法，读了各种心理学、哲学类的书，想用自己的力量看看能否改变什么。但是事情总是没有想象中的那么容易，特别是在人际关系上。经常会碰到不愉快的事，很长迷失在烦恼漩涡中。某次朋友看到他这样，对他说：“搞不好那家伙现在正在喝下午茶呢。”“什么下午茶啦？”他当场笑了出来。那瞬间，他在脑中闪过许多事情，然后啪的一声，仿佛天上降下一道光，他顿悟了。那家伙搞不好一点都不在乎你，而且还悠悠哉哉的喝着下午茶，吃着圣代呢。那我在这自寻烦恼，根本就像笨蛋一样嘛。不管你有多烦恼，对方也许根本不放在心上。就这样，他看开了，而且他也发现，他一直想从心理学、哲学里找到的解答，原来就在这里。于是他开始决定不再烦恼这些事，然后他就在网络上画漫画。一开始他是希望身边的朋友无聊能看看，同时也是因为知道不少朋友对生活感到心累，因此想在 Twitter 上分享一些。我是这么做来让自己开心的。结果不只是身边的朋友。还引起了数十万人的共鸣，吓了他好大一跳。他才知道，原来很多人都有一样的烦恼啊！所以呀、啊，他就这样继续画，继续写下去，然后就出书了。这本书是面临64种烦恼，如何让自己的生活保持开心的诀窍，用漫画与短文的方式分享给大家。接下来我要分享的是它的第一章，关于网络社群的人际烦恼。以下就是试阅内容：一之一，看到未读讯息就像眼中钉，一定要拔除。你曾经为了回复网络社群的讯息而感到疲惫吗？对于一个通常会迅速回复讯息的朋友。往往会期待对方立刻有回应，于是越来越多人在心里更加要求对方必须回复讯息。但是我个人认为，就回复讯息这件事来说，真的是想回复的时候再回就好了。在网络社群里，通常把讯息送出的瞬间，目的就已经达成了。发讯息的对方就算留意到你已读取，一般也不会有要你立刻回复的意思。所以我觉得等自己有空的时候再回复就好啦。立刻回复虽然被视为礼貌的行为，但并不代表绝对要回复。其实我很喜欢这种收到点什么应该要回礼的浓厚人情味。但不该把这种良好的文化当成是一种义务，请当成是一种对方的体贴或心意。因此，能回礼或想回礼的时候再回就好了。如果能把这样的想法用在网络社群里，精神压力就不会那么大了。小提醒：不用马上回复网络社群的讯息。一至二受不了被已读不回，觉得对方一定是故意的。像 Line 或 Messenger 这类软体，只要读了讯息，荧幕上就会显示已读，马上就可以知道对方是否已经读了讯息。虽然是很方便的一件事，但反过来说，如果明明显示已读，对方却迟迟不回复的话，你是否会觉得我的讯息被他无视了？他根本不想理我了，这样吗？会因为他人而感到焦躁不安的原因，是人往往拿自己做得到的事当做基准，直接套用在对方身上。例如，自己处在时常可以看手机的环境下。一个本来就常回复讯息的人，可能会想：我就做得到，为什么他会没办法呢？虽然近数十年来，我们使用的工具以惊人的速度不停的在进化，但不管我们的工具变得多么方便，使用这些工具的人依然是人类啊，也是会有人在想看手机的时候才看。也有比较喜欢直接对话，而非用文字表达的人。所以，当你从对方那里得不到你想要的讯息回应时，不妨想想：即使工具进化，但人们的习惯不一定要跟着工具一起改变。这样想，或许心情会好一点哦。小提醒。工具虽然随着时代进化了，但人们的习惯不一定要跟着改变。一之三是在说我吗？总是被网络上的言语重伤。通常看到朋友意味深长的贴文，总会不安的怀疑：莫非是在说我吗？即使写的人没那个意思，但看到负面字眼的人，还是有被击中要害的感觉。事实上，绝大部分都是自己对号入座而已。既然无法避免看到网络社群上的留言，那么是不是能换个角度想想呢？例如，走在路上，总是会有许多景色映入眼帘，但……就算看到路边有个垃圾桶，我想应该也没有人会把里面的垃圾带回家吧。因为在这条路上，同时也会有许多美好的事物相遇，把这些美好事物带回家，绝对比较开心。因此，在网络社群上，与其浏览那些负面消极的贴文，不如多看正面温暖的好文章。小提醒：不要硬把来路不明的垃圾带回家。一直是莫名其妙被封锁，我被讨厌了吗？网络社群虽然让人与人的连接变得简单，但反过来说，也让人与人的疏离变得容易。突然觉察自己被封锁，或发现自己追踪人数变少时，就觉得自己被对方拒绝了，觉得被讨厌了，常常会因此感到失落。过去我的朋友曾经被盗过账号，那时我就想到了一个转换思考的方式。网络社群其实时常会因为系统问题。或只因为你一不小心按错按键等这些意想不到的理由，而让你突然失去某个朋友，并非是因为你们的相处有什么问题。如果真是因为相处沟通上有问题，导致某个朋友从好友名单消失了，那就等到真正了解原因之后，再来想办法就好。因此，之后发现类似事情时，先别乱猜想原因或感到不安。总之，就先认定他应该是被盗账号了吧，这样心情就会好一点。小提醒：如果发现失去某人的联络方式，先认定他被盗账号了。一之五，我们又不熟，不想加好友申请，却拒绝不了。常有朋友来找我商量，到底要怎么拒绝同事传来的好友邀请。如果是完全不认识的人，直接无视好友邀请，并不是一件难事。但如果是每天都要见面的同事，确实不是这么容易。提供大家一个委婉又有效的拒绝方式，你可以在个人简介的地方写上“仅限加亲友”。这就像如果没有某项资格或证照，就没办法应征某些工作一样。在最一开始就给对方一个门槛，让无关的人想加入也没办法。用这样的方式，当对方看到这样的字眼时，就会思考自己是否真的与你是如此亲近的关系呢？然后会有，如果被拒绝的话，就表示没把我当好朋友吧。真令人不开心的想法，所以多少会有一点意志力。当然，就算这样做，可能还是会有人不把这些限制当做限制，依然直接传送好友邀请给你。但比起毫无任何防备，多少能够减轻这方面的烦恼。小提醒：使用亲友限定。设下一道防止他人乱加好友的门槛。以上是五篇关于网络社群的人际烦恼的示愿内容。不知道你比较喜欢哪一篇呢？我比较喜欢第三篇，就是不要随便把路上的乐色带回家，不要随便看负面的东西，也不要随便对号入座，影响快乐的自己。如果你喜欢我分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分，这将是我们持续制造礼物的动力。我是小军，我把声音当做礼物送给你，谢谢你的聆听，我们下次见，拜拜。